0: Boa noite, irmãos e irmãs. No estudo de hoje, nós tivemos a Bruna e o Vessio falando sobre o óbulo da viúva. Esperamos que vocês possam aproveitar um grande abraço do NEP Caminho da Luz.
1: Mais uma vez, aqui estamos gratos por ter encontrado o caminho do teu Evangelho para que possamos entender para que possamos te conhecer melhor. E assim, Senhor, nos fortalecer para a nossa caminhada, sendo um instrumento de Deus nessa seara. Porque entendemos, Senhor, que és mesmo o nosso modelo, o nosso guia, e que, para tanto, precisamos entender-te. E assim, Senhor, aqui estamos mais uma vez, para conhecer as tuas palavras, para entender, para meditar, e que possamos praticá-la a partir de tudo isso que esse grupo proporciona na presença dos amigos espirituais, que incansavelmente nos assiste, nos intui, e que possamos ter, Senhor, mais uma noite de muitos esclarecimentos. Que estejamos abraçados por Ti, que todos os amigos, os que não virão, os que estarão em caminho para que estar conosco também estejam envolvidos nesta vibração, muito obrigada, mestre. ser conosco hoje sempre, que assim seja. Vamos lá então, né, gente? É, hoje então nosso estudo, nós vamos dando a nossa sequência, né? Eu vou falar mais uma vez daquela daquela proposta nossa de nós nossos do nosso grupo mesmo. Fazemos o um estudo, começamos a fazer os nossos estudos para a gente já ir familiarizando com essa, com esses oradores nossos aqui, né, da nossa, da nossa, do nosso grupo presencial, porque nós vamos precisar de estar mais vezes aqui no próximo ano. Então, hoje, é, o estudo está por olhar do Euvesse e da Bruna. Eles vão, então, desenvolver para nós a pericope que nos fala sobre o óbulo da viúva, Tá? que é uma película rica para que nós entendamos uma uma coisa muito importante que a doutrina nos alerta para que nós entendamos melhor né uma, uma uma o lema que a doutrina nos, nos traz e, e como nós temos dito o nep é um estudo de pesquisa e estudo do Evangelho, mas que nós preocupamos de com a cultura judaica de entender um pouco da cultura judaica porque é preciso para atender para entender a contextualização de tudo que se diz nas escrituras mas esse não é o nosso foco de ter uma um conhecimento acadêmico dessa cultura mas sim um conhecimento que nos traga nos leve à moral do ensinamento do Cristo essa é a principal o principal objetivo do neto do estudo do né então mais essa passagem rica, onde Jesus vai dizer para nós muitas coisas entre linhas, escondida lá nos verbos, escondido nos significados das dos elementos, e nós vamos então é, passar aí a, a palavra para para eles aí, manda
0: vir aí, duplinha. Boa noite, gente. Acho que todo mundo já conhece a gente aqui, né? Não precisa ficar de apresentar. Aí, ó, nossa colega chegou para ajudar a Mônica. Boa noite, pessoal. Boa noite. noite. Seja bem-vinda. Então, eu eu não sei se vocês estão com a a Bíblia aí perto, né? A gente acha legal que a gente deu uma lidinha na Perícope rapidinho. Pra gente acompanhar, quem não estiver com a Bíblia fácil, eu coloquei a passagem aí no chat, tá? É, essa passagem da do óvulo da viúva, a perícope, ela tá em Marcos e em Lucas, e aí a gente optou por manter o estudo na perícope de Lucas, tá? Que aí tá em Marcos no, no capítulo 12 e em Lucas é capítulo 21, dos versículos de 1 a 4. E como esse estudo ele ele está sendo feito em cima de alguns textos que a gente fez, né, para um livro, é ah. e esse texto a gente fez no estudo do do da pericope de Lucas, a gente optou por manter dessa forma no estudo de hoje, né? Então eu vou ler aqui rapidinho para que a gente possa, aí quem quiser acompanhar pelo chat é melhor, tá? Ou pela Bíblia. É, o óbulo da viúva. Levantando os olhos. Viu os ricos colocando as suas ofertas no gasofilácio. Viu também uma viúva pobre colocando ali dois leptos. E disse, Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre colocou mais do que todos, pois eles colocaram do que lhes está sobrando nas caixas de ofertas. Ela, porém, das coisas que lhe faltam, colocou tudo quanto tinha para o seu sustento. Como a Conceição disse, são é uma passagem assim bem interessante, ela é bem pequenininha, mas é, é, é bastante profunda, assim, né? ela traz bastante reflexão para a gente, é, da sensibilidade, da delicadeza de Jesus, das observações, né é, de acordo com, ainda mais dentro do contexto histórico que a gente vê. E aí eu vou falar um pouquinho só da, dessa questão do contexto histórico, primeiro porque não, não domino, infelizmente, né? a gente estuda para entender melhor, mas a gente fez um breve estudo aqui para a gente só ficar um pouquinho por dentro, porque aí ajuda a gente a entender a passagem, né? E o nosso foco maior é realmente a lição moral do Evangelho. E aí, dentro dessa passagem, a gente destacou algumas palavrinhas que a gente considerou algumas palavras-chave para melhorar a nossa, nosso entendimento, né? A gente pegou aí essa parte de levantando os olhos, né? que Jesus estava levantando os olhos. E aí, no dicionário léxico grego, a gente vê que vem de, de, da palavra anablepó. Não sei falar a pronúncia certa. Eu estudei, eu tô, tô até lendo. É, anablepó. Diana e blepó. E a definição é olhar para cima, recuperar a visão. tá E aí, é, de acordo com o léxico grego de Thayer, ele separa para gente... É, algumas passagens em como que o anablepó é interpretado distinto né? de, 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 em algumas partes da Bíblia. São de maneiras distintas. Nessa parte, nessa perícope ele, ele interpretou que Jesus levantou os olhos para procurar. Para procurar o que estava acontecendo. Né? Ele levantou os olhos, então, e procurou e viu os ricos colocando as suas ofertas no gasofilácio. E aí, é, a gente ver aqui o gasofilácio deixa eu ver não sei se vocês é, têm conhecimento vou tentar compartilhar a tela aqui só rapidinho mas o gasofilácio ele era o, o era tido como o, o tesouro né era o local onde as pessoas depositavam as ofertas. Era, era o local onde as pessoas depositavam as ofertas no templo. E aí, ele fazia barulho. Quando as pessoas jogavam as moedas, ele era feito justamente para fazer barulho. Então, o que, que acontecia? Às vezes, as pessoas mais ricas, né, quanto mais rico, mais ofertava. Mais ofertava, mais moeda jogava, mais barulho se fazia. E na época, é, era, feito, era uma, feito uma festa, né? Assim. Quanto mais as pessoas ofertavam para o templo, quem estava lá chamava atenção e festejavam, ficavam alegres com a contribuição feita. Só que isso embutia de certa forma, né? A gente entende que embutia de certa forma alguma ostentação, né? Então, quanto mais rico, mais jogava, então ele fazia questão de mostrar qual era a oferta dele é, naquele momento lá. E o gasofilácio, e foi até uma coisa que a nossa. A amiga Mônica trouxe que eu estudei, dei uma estudadinha, que foi interessante que assim, a gente coloca muito que tesouro é o que a gente deposita, né? E o gasofilácio, o gasofilácio com a oferta é que na realidade é o tesouro, é o que era chamado tesouro na época. Então é como se fosse o recipiente com a oferta dentro que é o tesouro. Não somente a oferta que estava dentro do 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 gasofilácio. Deixa eu... eu tô perdida aqui pra... pra... pra, pra compartilhar a tela ou eu, eu é, aí eu ensino o Severino... aqui, achei.
1: Aí o Simar, quer falar alguma coisa aí, Bruna?
0: Pode falar. E Simar? Tá, tá mudo, não tá dando pra te ouvir, não. Tá.
2: Enquanto você tenta compartilhar com ela, eu vou fazer o um comentário. Tá. Esse gasofilácio existe até hoje, né, nas, em, em algumas igrejas ainda, principalmente a católica. Nessa semana eu tive no batido do meu neto, e você falando aí eu lembrei, em todas as áreas de, de bancos, tem um, uhum. né, onde a pessoa chega e realmente vai lá e oferta, é hoje possível. em notas nem em moedas ainda, também. isso,
0: é. Aí, aqui eu coloquei uma, 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 uma imagem que eu achei na internet, que mostra mais ou menos como que era o templo, né? Aí, aqui ficava o pátio dos gentios. E aqui era onde ficava o gasofilácio. Ele, ele ficava dentro dos pátio, do pátio das mulheres, tá? Aí, é só uma, uma breve imagenzinha para mostrar mesmo. É eu voltar e aí a próxima palavrinha né que a gente destacou na próxima não desculpa antes disso eu, é, eu coloquei também como ricos né quem eram os ricos ricos eram as pessoas é, o ricos vem do do, da, do grego plousios e quem eram os ricos da época então a gente entende então que naquela época geralmente os ricos né resumiam-se assim, nos publicanos Nos judeus, convivas da aristocracia romana e os judeus que faziam comércio com os gentios, né? Então, rico é o que a gente conhece como rico mesmo. É a pessoa que tinha abundância em riqueza, um homem rico, abundância material. E a palavra ofertas vem de doro. E aí é interessante a gente entrar um pouquinho nesse contexto histórico, porque não é... Só a oferta, não é só dar alguma coisa. Aqui, Doron ele traz também que essa oferta ela tem que ter algum sacrifício, né? Então, na na tradução, na definição de Doron no léxico grego, a definição é um presente, um presente que traga, que exige algum sacrifício, né? Então, assim. o sacrifício ele seria a melhor oferta a Deus né? mesmo que fosse talvez uma oferta imaterial né? naquela época eles davam muito valor a isso e se fosse material, que esse material trouxesse alguma privação né? aí, tanto que assim a gente entende que nós não temos nada tudo a gente tem que provém de Deus é um presente de Deus né? Então, quando a gente vai doar, a gente tem que doar é, havendo algum sacrifício. Era dessa forma que, que se era entendido. Né? E vamos para a próxima palavrinha. E aí no versículo 2, né, tem a parte viu também, uma viúva pobre colocando ali dois leptos. Viúva vem de.. É, xera, xera ou Kera, Kaera. eu acho que é mais ou menos assim o ah, Mônica, você me corrige, porque você sabe bem disso, eu não, eu não sei a pronúncia não, eu realmente estou lendo é... tá em grego ou tá em hebraico? é grego, eles mandaram no léxico não, não grego não sei, não sei. Então, aí na definição, no léxico grego viúva pode ser também viúva né? aquela que perdeu o esposo e também vem a questão de estéreo, tanto que a gente estudou também uma, uma palavra até do Severino Celestino e ele fala que tem a dúvida também se essa viúva da parábola, se ela seria também uma viúva estéreo. E a gente entende que naquela época as viúvas elas já eram tratadas com um certo preconceito, é, a viúvesa, ela era tida como um castigo de Deus, né? As viúvas eram pobres, elas não tinham direito à herança dos maridos, né? Geralmente a herança ia para os irmãos dos maridos. E apesar de ter algumas leis judaicas que que, apoiavam essas viúvas, nunca era o suficiente para que as viúvas esbanjassem algum dinheiro. Então, de certa forma, elas eram sim pobres. E até aí fica a dúvida, será que não seria um pouco redundante viúva pobre, né? E aí vendo essa definição, que também traz um pouco para a esterilidade, a gente entende que talvez seja isso também. né E aí seria, então, ainda mais é, significativo esse ato dessa viúva. Por quê? A esterilidade também era vista como uma maldição, né é, como um castigo de Deus. Então, ela seria como se ela tivesse sido castigada duas vezes. Além de estar viúva, era estéreo. Né? E aí, é... Aí, a gente pensa assim, porque a a mulher estéreo, ela era tida como o selo da maldição, selo de Caim, e ela era também considerada como às vezes impura, amaldiciada, castigada por Deus, e aí a gente pode refletir assim, será que não seria um ato de de coragem ainda maior dessa viúva estéreo comparecer ao templo? né? porque assim ela poderia ser até é, mal vista ela seria ela era mal vista naquela época né então assim até dela chegar aí para o templo que não era uma obrigação já que ela era amaldiçoada né castigada por Deus vista né era considerada castigada por Deus é, a próxima palavrinha seria pobre que é carente mesmo necessitado aquele que precisa trabalhar e a outra que a gente é, destacou aqui é leptos. E aí só para exemplificar né, naquela época era muito utilizada a moeda do era muito dito sobre o denário e aí Champlin fala pra gente que o denário ele corre, um denário correspondia a um dia de trabalho, um bom salário para um dia de trabalho. então ele se calcula ali que por 8 horas de trabalho a pessoa que recebia um bom salário recebia um denário. O lepto ele correspondia em torno de 10 minutos de trabalho, então ele era realmente uma moeda pouco significante, né? e ela era uma moeda de bronze ou cobre, era fininha, pequena, muito pequena, então provavelmente quando a viúva depositou esses dois leptos no gasofilácio, foi notável né, que realmente a, a oferta dela foi pequena em material. Né, em valor material, e aí, acho que seria mais ou menos isso aí, essa, essa contextualização, e aí, a, a perguntinha que a gente queria fazer para vocês, depois dessa breve contextualização, é, depois de falar um pouquinho aí, sobre o significado dessas palavras, depois da gente ler essa passagem, qual palavrinha às vezes que vem, né? qual a lição vocês acham que talvez Jesus tenha querido dar nessa passagem para a gente? Alguém arrisca aí? O que, que a gente pode aprender com Jesus? Nada?
3: É,
1: talvez, talvez mesmo, o é, desapego, talvez seria desapego. A Alessandra colocou desprendimento. aqui:
0: Desprendimento. É
1: desprendimento. É, o desafio, ela foi certinho lá. Mais alguma coisa assim que a gente lembra disso aí, gente? Quando a gente ouve a parábola do óbito da viúva, a parábola da passagem,
2: né? Eu lembro de boa vontade.
0: Boa vontade, desprendimento. Alguém mais? Vou anotar aqui no chat.
1: De amor também não seria? De,
4: de, é... Confiança em Deus, né? Ai, alguém colocou isso aí em Deus. É, a Lane colocou isso em Deus. 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 Isso aí. É, confiança. É, coragem, mas
2: coragem dela, né? Da, da mulher
3: que o homem no caso, querem é também. Opa! É, amor ao tá? próximo, é, né? Amor ao próximo. Doar o que tem até o que faz falta. Uhum.
0: Pode falar, Zé Carlos. Fala, Zé Carlos. Renúncia. Renúncia.
5: Renúncia. dela.
0: Isso aí. Mais alguém? Não tem nada certo, né, gente? Vocês sabem, a gente está construindo junto. E dá para tirar muita lição mesmo da... Da perícope e aí então, o gente,
6: é, A Bruna fez aí Um contexto histórico eu Achei que ficou bem, bem interessante E fez essa pergunta provocativa é, Com a intenção mesmo da a gente pensar juntos Sobre a, essa, essa passagem evangélica né? E aí foram citadas algumas palavras aí, Fé, coragem Amor ao Próximo, entre tantas outras. né? E aí a gente vai vai pegar a passagem, quando a Bruna leu, está lá em Lucas, do capítulo 21 ao capítulo 4, mas antes, no capítulo 20 de Lucas também, porque lá Lucas vai falar... Daqueles, daqueles que colocavam o que sobrava nas caixas de oferta, ok? E esses que colocavam nas caixas de oferta o que sobravam eram os, escri, os escribas, né? Os fariseus, que eram os ricos da época, né? E como a Bruno lembrou, ricos é sempre rico, né? É aquele que tem abundância, sejam as posses, seja o que for, né? E aí, o interessante é que Jesus fala no capítulo Lucas, no capítulo 20, do verso 46 a 47, ele vai dizer o seguinte, olha, guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas, e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. Por que que a gente quis lembrar isso aí? Porque, olha, quando fala que os os ricos, os escribas... Eles depositavam mais, eles depositavam com essa intenção por trás. Como bem colocou a Bruna, o ele era construído com essa intenção mesmo. Daqueles que colocassem muito, fizessem aquele estardalhaço bem grande. Então, na hora que eles depositavam as moedas, fazia aquele aoito. E era comum na, na época virar realmente uma festa. Então as pessoas que estavam lá à volta, elas começavam a aplaudir. Né? E uma palavra que não foi dita, que, que essa, essa passagem suscita a todos nós, é a questão, além da fé, que essa mulher, quando ela colocou tudo que tinha, inclusive para o seu sustento, também é a questão da, da caridade. Né? E aí, é importantíssimo, quando a gente vê essa passagem evangélica, porque a gente, quando a Bruna coloca a questão é, histórica, a gente fica imaginando o seguinte, aquela cena que Jesus narra, como a parábola, para trazer esses ensinamentos de todas as questões morais que a gente rapidamente, como a palavra a gente levantou, Jesus, aquela cena se repetia cotidianamente. Era uma cena corriqueira que acontecia no, no, nos, nos cinedos, né? ou nos tempos religiosos da época. Mas o que, que é fantástico nessa, nessa passagem? O que deixa a gente entender o quão Jesus tinha realmente um coração muito amoroso? Porque essa mulher a viúva, e a viúva pobre, né? possivelmente, ela era uma pessoa totalmente invisível aos olhos de todos. Porque ali o que era visível e que aparecia para todos, eram os escribos, os ricos, que davam em abundância mais do que lhe sobrava. Então a gente percebe que Jesus Em outras traduções Vai dizer que Jesus Observava Aquela cena E aí traz esse ensinamento Precioso a gente Por que, que a gente está colocando assim? Porque nós podemos trazer os dias de hoje Essa situação né? Os escribas não são os ricos E como bem lembrou a Bruna, os ricos daquela época não são ricos hoje também. E aí não faz diferença hoje e parece que existe até um dito popular só para gente trazer para a nossa época que diz assim que o mundo trata melhor aquele que se veste bem. Não é assim? Então, hoje ainda, nós estamos muito apegados a essa questão ou da aparência ou da riqueza. Não por acaso Jesus traz esse esse contexto aí. E ele está ali observando essa situação. Por quê? Porque é o extremo da bondade ou do exercício da verdadeira fé, dessa fé inabalável, robusta, que essa viúva demonstra com essa ação. E o exercício de uma confiança total na justiça de Deus. E aí também vai ensinar o exercício da caridade. Não é assim? Olha, então dessa realidade, né, dessa indiferença, dessa marginalidade, em que ele coloca. A Mônica Mônica pediu para falar aí, amor. Pode colocar
4: para nós. O interessante né, é que tinha-se, entre aspas, um valor mínimo para se dar, que era um denário. Um denário, que é um dia de serviço, hoje, se a gente pegar o salário mínimo e dividir por 30 30 dias, daria em torno de R$ 32. Então, o valor mínimo para você ofertar o templo. Seria um denário, que é R$ um, um, é, 32,00. E ela tinha dois leptons né? Cada lépto va- vale R$ 1,47,00. R$ 1,47,00, que são seis minutos de trabalho. Então, o que acontece? Ela podia ter ofertado um, ela tinha dois, ela podia ter ofertado um, um só, né, ela não tinha necessidade de ofertar os dois que ela tinha, as duas moedinhas, apesar de ser um donativo muito baixo, mas ela quis doar, ela quis doar algo, e quando ela foi doar, ela não doou dividindo com Deus, ó oh, Deus, eu vou eu te dar uma e vou ficar com uma? Não, não ela doou tudo que ela tinha ela doou tudo ela ela entregou tudo que ela tinha na confiança então eu achei isso também muito interessante porque ela podia ter ido lá comprado um pão meio pão não ela simplesmente confiou e falou bem tudo vai ser devolvido para Deus então o interessante não é que ela ela podia doado um, mas ela doou os dois e aquele valor que ela tinha não chegava nem ao mínimo que era necessário, mas para ela era tudo que ela tinha, então isso quer dizer o quê? Se ela tivesse 10 mil no bolso, ela doaria os 10 mil, ela já tinha desapego, né? Ela tinha desapego e aquelas moedas de tão pequenas e tão... O, ela era feita de cobre, né? E cobre era, era dos metais, uma, entre ouro, prata e cobre, era o mais barato. E aquilo não fazia duas moedinhas pequenininhas, não fez barulho, igual a Bruna falou, né? Então eu achei isso também interessante. É, isso
5: aí.
6: Bem colocado, meu amor. Que ela colocou tudo quanto tinha até para o seu sustento. E, assim, é, e ela realmente ela tinha tanta certeza, a fé dela era tão grande, que ela estava devolvendo, pela crença dela, né, a, a lei, o que ela tinha que dar. Ela não achava que estava fazendo mais, não. Ela achava que aquilo era o que tinha que ser feito. Né? Então, de, um, de uma demonstração de desprendimento, de desapego muito grande. Agora sim, a gente avaliando é, a, a passagem em si, não parece um contrassenso. Não parece que essa viúva ela está indo na contramão do bom senso? Porque para a gente hoje, hoje com a visão nossa né, mínima de, de, de entendimento de previdência, não parece que essa viúva quase liberou a irresponsabilidade? Porque ela deu tudo o que tinha. Será que não seria uma atitude imprudente até? Porque hoje, por isso que eu estou trazendo para os dias de hoje, para que a gente entenda assim, olha, temos que ser prudente, temos que pensar no futuro. Temos. Temos assim de verdade. Porque o que Jesus traz e o que essa viúva traz, que se a minha fé, a minha confiança na justiça, na bondade divina, eu posso doar tudo o que tenho. Porque não vai me faltar o necessário para que eu possa viver. É esse, esse é o grande ensinamento que essa Bíblia traz. Né? Dessa confiança de que posso dar tudo que tenho, até para o meu sustento. O que a Bruna lembrou aí, um dos grandes ensinamentos dessa, dessa passagem, é que se não há sacrifício na atitude, há pouca fé. Isso,
0: isso que eu ia comentar.
6: E a pou... pouca ou quase nada ação no bem. É quando se dá o que tem em abundância, que foi o que os escribas fizeram. E faziam porque eles gostavam disso, dos primeiros lugares da sinagoga, de nós exibirem as roupas bonitas na praça, já já recebiam a sua recompensa. Então, o ensinamento maior é a gente entender que, para que a caridade realmente aconteça de fato, tem que haver sacrifício da nossa parte. E que esse sacrifício seja o material, aí ele dá o exemplo da esmola, da moeda, que essa viúva dá os dois leques que ela tinha, ou do sacrifício íntimo. Também do sacrifício íntimo. Também do tempo que eu vou doar. Mas vamos, vamos lá para frente. Lá na, na questão 817, do livro dos o Kardec faz o seguinte questionamento, só para a gente começar a entender um pouco mais essa lição. que se deve pensar, olha só como Kardec faz a pergunta, dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fatos. Por que, que eu lembrei dessa, dessa passagem? essa questão do livro dos Por Porque, naturalmente, ali os escribas que poderiam depositar aquele povo, eles estavam numa ação de demonstrarem poder, né? de posse, de mando, né? ou de era. Olha o que, que o Espírito de verdade responde quando se age assim. Merecem Anátema, ai deles, serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência que terão que sofrer tudo o que tiverem feito, sofrerão. Eu, eu gostei dessa, dessa questão e da pergunta, porque aí a, a pergunta é objetiva e também a resposta é objetiva. Tudo isso, gente, para a gente começar a entender como que funciona, como deve ser a questão da fé, como nós estamos trabalhando nossa fé, e do que é realmente fazer o bem, ou a prática, o exercício da caridade. Né? Outra coisa interessante que a gente precisa, é a, a, essa parábola em questão, ela vai falar, ela fala diretamente da questão da esmola, da questão material e especificamente do dinheiro. Né? Os leitos aí são os dinheiro que essa viúva deposita e que os escribas retornam lá, deitam em abundância, mas aqueles que sobraram. Mas a gente vai, vai lembrar então que na, na, no Evangelho. Em vários momentos Jesus vai tratar sobre esse tema, a questão do dinheiro, a questão dos bens materiais. Quando, por exemplo, Jesus é inquirido é sobre sobre os impostos que teriam que pagar a César, e aí ali a gente sabe também que era uma pegadinha que eles estavam fazendo para Jesus. É por quê? Porque os impostos eram considerados injustos, né? A cobrança era injusta. Então aí Jesus né? responde: Sai tá a César que é César. Né? E uma parábola muito interessante que volta aí, então à questão do rico e do pobre, da, do o apego, né? Do desapego, da questão material, é a parábola do jovem rico. Essa parábola é
2: espetacular,
6: porque olha só, ela acontece no contexto assim, primeiro é um jovem, e era um jovem líder, que chega até Jesus e, e pergunta para Jesus, né, bom mestre, que tenho que fazer para merecer o reino do céu? E aí Jesus então, já ensinando, diz para ele, bom só Deus, mestre sim. E aí fala para ele, ó, segue as leis, né? é, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, honra teu pai e tua mãe e ama teu próprio. E esse jovem fala, faço tudo isso, desde tenha idade. Aí Jesus vira para ele e fala assim, então, vai fazer o seguinte agora. Vá, vende tudo que tens, aí segue. Que o jovem fez? Jesus viu que, ele, que o jovem ficou triste e pediu para Jesus: Não, eu tenho um compromisso, vou depois de ser. Amélia Rodrigues narra né, que ele tinha uma corrida de bigas e ele tinha muitas forças mesmo era um jovem, um e nessa corrida de bigas ele morre. Né? Voltando à parábola da viúva pobre, dá tudo que tem, desapego. Né? Então, quanto que a posse ainda está nos limitando de, de, de fazer o exercício do bem ou de seguir Jesus, como esse jovem diz? e aí? Nessa, ainda nessa passagem evangélica, depois, vai, depois que o jovem não, não segue a Jesus, ele vai dizer assim, olha, em verdade vos digo que é mais fácil o camelo entrar no reino dos céus, que um, passar pelo fundo de uma, de uma agulha do que um rico entrar. Claro, né, gente, que nós estamos falando aqui da riqueza E aí a gente não está falando da quantidade É do quanto a gente está Apegado a essa nossa riqueza né? A Bruna quer falar aí Pode falar, Bruna, deve falar Corta aí, por favor
0: Não, só só para Depois né, de tudo que você falou aí Eu acho interessante trazer para hoje mesmo essa questão do quanto a gente adia essa caridade, né? do quanto a gente espera um momento para fazer boas obras. E, é, e aí a gente entende, assim tem um, um, um capítulo de pontos e contos que o irmão X conta, ele fala sobre essa, esse episódio do óvulo da viúva e no fim, é, depois que todos saem do templo, a, aparece uma, uma outra senhora, suada, mais feliz, com um sorriso no rosto, que estava limpando o templo. E aí, é, Jesus também observa essa, essa senhora. E aí, no final, Pedro fica emocionado com as observações de Jesus, sobre o que ele falou sobre a viúva, e pergunta para Jesus, Senhor, então, de hoje, a pessoa que entrou nesse templo que mais doou, foi essa viúva? E aí, Jesus responde: a, a viúva doou muito, mas quem mais doou foi ainda a senhora que realizou a limpeza, porque ela doou do suor dela. E quando ninguém estava vendo. Então, assim, às vezes a gente se apega à caridade material, né? Que às vezes a gente não tem condição de dar, entendendo que a gente ainda não tem essa fé que essa viúva tinha, porque ela deu tudo o que tinha, né? E então a gente ainda não está preparado para isso, e a gente não entende que às vezes a nossa caridade pode ser igual você bem falou, Elvésio. Ela pode não ser material, ela não precisa ser de dinheiro. E aí, nisso, a gente fica fazendo meias obras, meias caridades, esperando algum momento. Ah, quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou doar uma parte. O que, que a gente está sendo? A gente está sendo os fariseus do templo. A gente vai doar quando a gente tiver em excesso, quando não tiver sacrifício, quando a gente não precisar fazer nada, né? E aí, tem uma lição de Emmanuel também que é chama sementes divinas, que eu acho interessante, que ele fala muito assim, é, migalhas por migalhas, se a gente guardar as nossas migalhas para a gente, vão ser só migalhas. Mas quando a gente é, joga as migalhas na seara do Cristo, no trabalho divino, ela se torna uma semente divina. Então ela cresce, ela frutifica e ela vai... É, ela vai... Atingir alguém, ela vai ser útil para alguém. Né? Aí eu achei interessante trazer isso só também.
6: Muito bom, Bruno. E aí, gente, como a gente está falando da questão do dinheiro, também é, Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele vai colocar para voz. Tem a passagem evangélica que está lá, é a primeira epístola de Timóteo, no capítulo 6, versículo 10. Diz assim... <coughs> Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Então, não é o dinheiro em si. Não é se eu tenho cem reais ou um milhão de reais na minha conta. Ou no meu copo. Olha o que Paulo coloca. O amor do dinheiro. Agora, olha a, a complicação que isso traz é a raiz de toda espécie de males né? e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos por muitas dores então o apego traz muito sofrimento e aí Paulo é muito feliz quando ele coloca isso nessa epístola ele está dizendo assim, olha é o amor do dinheiro O mal não é o dinheiro O problema não é o dinheiro E aí a mano, coloca assim, olha O dinheiro não significa o mal De forma alguma Não é o quanto eu tenho É quanto de amor Eu estou transferindo para o dinheiro Para as coisas Para os bens materiais a mano, lá na frente também Ele vai dizer para nós assim, olha Doar do que tens e não do que nós detemos. Porque eu detenho a minha casa, o meu carro, todo o meu dinheiro. Isso eu detenho. Mas o que que eu tenho? Então, todo o exercício da, da prática do bem, da caridade ou da fé, ela é construída com o que eu tenho. Não com o que o detém, né? Olha só, e aí, Emmanuel continua assim. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais. Porquanto é pela obsessão da posse, que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas de fortuna humano, se instalam nas almas compelindo-as a desvios da luz eterna. É. E aí, também tem uma lição que está aqui no livro Fonte Viva, que eu gostaria de dividir com vocês, e aí eu vou ler, se me permitam, porque é, Emmanuel coloca tão sabiamente com as palavras, que ficaria Então, eu poderia não ser muito feliz se eu tentasse interpretar. Então, a lição 60. Vai falar falar sobre, o título é Esmola. Ela diz assim para nós. Olha, não vou ler a passagem toda, não. Dessa questão. Dai antes esmola do que tiverdes. Isso está em Lucas, capítulo 11, versículo 41. E aí ele diz assim, olha, dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos sobre os quais se nos revele e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo Aprendendo a solidariedade e ensinando. Fantástico isso aqui. Então, a caridade material do pão e do agasalho, ela é super necessária. Mas olha só o que ele diz para frente. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que nos fundamentos substanciais da vida não nos pertence porque tudo aquilo que a morte me tira é o que eu detém então toda a caridade toda a ação no bem se, se ela não não está é, sendo feita com o que eu tenho, além do que eu detenho, ela não está completa. Porque aí, olha, depois, a irmã coloca assim para nós, o dono de todo o poder, de toda a riqueza no universo, é Deus, nosso Criador e Pai, quem presta recursos aos homens, Segundo os méritos ou as, ou as necessidades de cada um. Então, empresta recursos segundo as no, os nossos merecimentos e as nossas necessidades. Mas é empréstimo. Hoje eu e a Conceição, eu vou deixar você falar, tá, estimado? Hoje eu e a Conceição fomos, fomos é, no velório. E aí eu fiquei pensando, né? a única, uma das únicas certezas certeza, certeza que nós temos é da morte. Essa não tem como escapar dela. E aí Emmanuel está dizendo isso quando ele fala, olha, aquilo que eu detenho, se a morte tirou, eu só detenho, só estou usando. Não é meu. Agora, aquilo que eu tenho intimamente, esse é meu. E aí, antes de eu passar para o Silmar. Eu quero fazer as perguntas que Emmanuel faz, porque é excelente para a nossa reflexão. Ele diz assim, olha, não ouvidemos assim as doações de nossa esfera íntima. E perguntemos a a nós mesmos, olha as perguntas, o que temos de nós próprios para dar? estou dando a esmola, estou agindo como os escribas? Quando alguém bate a minha porta, eu dou a esmola para ficar livre ou eu vou lá, falo com ele para entrar, pergunto o seu nome, Aí está a diferença de dar o que temos, que precisa, que desenvolve a solidariedade, é necessário, e tudo que nós fizemos para uma sociedade que nós vivemos, com toda essa injustiça, nós estamos fazendo somente obrigação. É um débito que nós temos com o mundo. É um débito. E quando a gente paga um débito, a gente não tem crédito. A gente só está nivelando o débito. Por isso que essa, essa caridade, quando se fala em caridade material e caridade moral, na verdade é caridade. Quando acompanhado do que eu tenho. Quando eu tenho empatia com o sofrimento do outro. Quando eu não faço para ficar livre. Ou quando eu não faço por formalidade. Por, for, por formalidade religiosa. É essa a diferença, né? Que a Mano vai colocando. E aí ele faz as perguntas, então. Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Olha que caridade Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Porque, quando a mano fala, quando há, olha, quando há um, uma catástrofe em que é, há um alagamento, muitas famílias passam por dificuldades, há um, um, um sentimento de solidariedade muito grande. Com isso, é né? importante que seja assim. Mas quantos desses, quando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre o um infortúnio oculto, e quantos desses que se sensibilizam com a catástrofe que atingiu tantas pessoas e que são intolerantes no lar? E são aqueles infortúnio oculto. Lá no Evangelho, conta aquela história daquela senhora que sai de madrugada uma senhora de sociedade e que vai visitar as pessoas pobres e leva para o filho para aprender como fazer em silêncio. Mas quantas vezes nós, então, as nossas... Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Nós nos sensibilizamos com a dor lá de fora, que não é ruim, como o humano coloca, porque estamos aprendendo a ser fraternos e solidários. Mas quantas vezes nos falta essa caridade daqueles que estão perto de nós?
1: Meu bem, aí o Simar e o Zé Carlos querem falar hein?
6: Tá. Fala, Simar. Depois fala, Zé Carlos.
2: Ah, tá. Quando você falou do tenho e do detenho, eu lembrei uma música do Frejá que ilustra isso assim de uma forma maravilhosa. É a música Um Amor para Recomeçar. Eu não sei, todos devem conhecer, é uma música linda. Porque ele fala assim, olha, os primeiros estrofes ele fala assim, eu te desejo amor, depois eu te desejo amigos, eu te desejo alegria, prazer e coragem. Isso ele está desejando o que ele tem, é o que nós temos, que nós podemos doar. E depois, lá no final da música, ele fala assim, olha, eu te desejo dinheiro, pois é preciso viver também, e que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Ótimo. aí muito bem Não devemos é. desejar o que nós, aí nós estamos desejando o que nós detemos, que é o dinheiro mas que ele não seja o nosso dono, que ele saiba pelo menos uma vez quem é o dono de quem. Não é nessa certeza de que isso não vai ultrapassar a, o que nós temos. Isso. Essa música é maravilhosa. Depois eu posso ter uma... Porque vale a pena
6: é, Desejo, né, amores que são? É lindo.
2: É um amor para recomeçar. recomeçar?
6: Ah, é. Eu já vi como tido desejo. É. Eu,
2: eu, eu, eu. Zé, Zé Carlos. Carlos.
1: Ele
5: até desistiu, vocês falam de da conta. Eu ia falar, mas o Elveste argumentou bastante das coisas que eu estava pensando.
1: Falei.
5: Mas eu vejo assim é, é, esse problema de doar, né? De, é uma coisa que está intrínseca em cada um de nós. É uma coisa que parece quando a pessoa, a pessoa tem disposição para viver isso, né? está nele mesmo, é, é um modo vivente, né, vamos dizer assim, né, ele, ele já, já está na pessoa, agora, quando a pessoa é sovina e ele tem uma coisa que, que segura ele, ele não, ele não deixa ele sair daquela sovinice, não é, é aquilo que o Alves falou, né, que eu, aquilo que você, você é, tem, né, que é, eu explica aí, que você guarda na sua, na, na, no banco, que você tem e que você detém, né, isso. O que você tem pode ser você mesmo A sua boa vontade né, é, A disposição que você tem naturalmente Isso aí é uma coisa que cada um tem em si Uns tem mais, outros não tem né, Uns tem menos, outros não tem nada né, e Fica só naquela coisa Vou guardar dinheiro, vou guardar dinheiro né, Vou construir mais, vou fazer riqueza e tal e, Então isso aí é é o que o Emmanuel explicou aí. Né? Não vale a pena se encher as burras de dinheiro e tudo vai ficar aqui mesmo. Tudo né? que pertence a Deus é só o Espírito. Né? É isso aí que eu queria comentar. Isso.
6: Só, só a gente lembrando né, que o Emmanuel deixa claro da questão do que a gente tem e do que a gente até tem. E Paulo, falando lá do Timóteo, ele fala que o problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. isso, lembrando novamente, porque não é a quantidade. É como eu estou lidando com esse com essa dinheiro que eu detenho. Porque é fácil a gente saber o que a gente detém e o que a gente tem. Aquilo que a morte nos tira é o que eu detenho. São as coisas materiais. Seja qual a quantidade que for. Não importa. Né? Agora, aquilo que eu tenho como espírito imortal é eu tenho.
0: É São né? Eu eu deixa eu acrescentar aqui também de mano, é, nessa nessa lição aí, né? O verso que você, você colocou, a, eu acho que vale a gente refletir também com o que a gente tem que se preocupar nessa jornada mesmo, né? Porque então eu tenho que trabalhar pelo que eu de, para deter, pelo que eu vou levar para outra vida, para a pátria espiritual e para ajudar na minha edificação, né? Porque a gente ficar aqui acumulando bens, acumulando bens, acumulando bens e preocupado com esse esse bem, sendo que ele não é o que que importa, isso é dado para nós como empréstimo, como era na época, né? Visto lá pelos judeus e tudo. E a gente se apegar a isso, porque quando a gente trabalha, né? na nossa reforma íntima, para a nossa melhoria, pelo que a gente pode deter, pelo que a gente pode levar, a gente acaba também trabalhando a caridade. E aí tem uma lição de Emmanuel no Vinha de Luz, que chama caridade essencial, que ela fala muito disso, que a caridade essencial é o que a gente faz primeiro por nós, porque quando a gente faz por nós, a gente faz pelo outro com mais verdade. Né? Aí tem até um parágrafozinho, só o final eu queria dar uma lida aqui, que eu acho que é o um resuminho que o Emmanuel dá nas lições dele, que eu achei interessante. Ele coloca assim, Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Eu achei assim muito bonito e, e traz para a parábola também, porque a fé que essa viúva traz, depositando... Tudo que ela tinha ali mostra que ela já passou dessa fase aqui da caridade essencial. Ela já trabalhou isso dentro dela, porque ela tem muita fé, né? Ela carrega tudo isso e isso ficou é, muito bem explícito nessa passagem com certeza na conduta de, da, da vida dela, né? Que eu acho que é o que a gente tem que buscar para a gente.
6: Eu eu
5: Oi, a uma mão primeiro, então. hein, cara. Fala, Vera. Eu um Só para concluir aqui uma coisinha rápida. Então vai. É, lembrando aqui aquele Eduardo Marinho, né? O cara renunciou à família rica dele. E ele fala uma coisa interessante, que é uma, é, uma coisa é caridade, outra é solidariedade. A caridade quando você pega alguma coisa de, de, de bem que a pessoa está necessitando, você dá para ele. Né? Algo assim, não é? E, e, e solidariedade é quando você se coloca no lugar do outro, né? e se igualar ao outro. Então é, é caridade e solidariedade. Né? Que Você parte o seu cobertor e dá a metade para o outro. Em solidariedade, é a necessidade dele. E quando você tem as boas cheias, você pega o dinheiro, vai lá, compra a caixa de leite ou a, a cesta básica e dá. E aí é caridade. É isso aí.
3: É. É, eu, foi um, eu recebi um WhatsApp, eu achei super interessante que cai aí no, no, nesse sentido, era um o padre estava fazendo leilão, poder construir alguma coisa na igreja e o pessoal, uma quermesse e esse é um leilão é, teve vaca é, 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 é porco, né? Leitor, aquelas coisas todas, mas um, um senhor muito pobre, mas muito pobre, ele queria dar, mas ele não tinha né, dinheiro, então ele foi na venda que ele tinha a caderneta, que ele recebia o, 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 a pensão dele, e e pegou, ele não tinha dinheiro, ele pediu, pôs na conta um pacote de macarrão. E, e a mulher dele, com vergonha, né foi um pacote de macarrão? E foi é, no fim do mês, quando eu recebi, a gente paga. Mas eu quero participar. Olha a solidariedade, eu, eu quero participar. E aí, quando ele chegou com aquele pacote de macarrão, todo mundo percebeu assim... É, a, a humildade dele e de querer ajudar também. Então, o, as pessoas que estavam fazendo o leilão, deixaram para depois. assim A partir daquele leilão, do quanto que custa, começa um, um coisa e vai subindo o preço. Né? Aí, o último prêmio, o último leilão foi a, o macarrão de olha. Nós temos aqui um pacote de macarrão muito especial, porque a pessoa pegou na conta dele, ainda para pagar no fim do mês, para doar, para participar, para dar um pouco dele. Ele queria ajudar. E esse pacote de macarrão já começou com... O primeiro lance foi 200 reais. E foi subindo, foi subindo, e foi a 12 mil reais. Muito bem lembrado. O, o, o que tinha dado um boi, ele falou: Olha, eu dei o um boi, mas esse aí deu muito mais. Ele não tinha nem dinheiro para o macarrão. E eu vou. Ele, ele, é, esse pacote de macarrão saiu por 12 mil reais. Ele falou, eu posso dar, eu já dei o boi, mas eu posso dar 12 mil reais. Então, a alegria dessa pessoa pobre que depois ia pagar no fim do mês quando recebesse. Eu lembrei desse, desse caso real, recente, é o óvulo do. É, ó,
6: é o é, óculos, é, é o óvulo aí, né?
3: E, o, e, e essa pessoa que tinha dinheiro. Quer dizer, ele, ele doou dele, mas ele deu mais. Aí ele entrou com mais amor, que ele viu a, né, a, a humildade daquela pessoa que queria contribuir. Aí ele... Doze mil reais o um pacote de macarrão, que deve ter sido três reais. A Eliane tinha levantado a mão, Eliane?
2: Pode falar aí, Eliane. Conceição, é, eu tive um ensinamento do meu pai o seguinte, que uma vez eu fiz uma limpeza nas roupas do meu filho de Natal e cheguei lá na rua da, da casa dos meus pais. Tinha um menino que regulava idade com meu filho. Então eu cheguei com muita roupa e falei com meu pai assim, ah, é, tem que chamar o um menino lá para eu doar as roupas, fazer uma caridade, né, meu pai? Aí ele virou, olhou para mim bem no fundo dos meus olhos, falou assim, isso não é caridade, minha filha. Você está desentulhando o que você tem em excesso e do ano. Caridade é dividir o que se tem a cada dia. Então, isso ficou muito
1: marcado, sabe? É isso aí. A, a, a Alessandra também fez uma, fez uma observação aqui também da, da, da vida dela aqui, né com a avó, que aconteceu com a avó dela lá, né? E que ela deu o restante das panelas e as latas estavam vazias. Deu o que queria, o que seria a próxima refeição para uma pessoa. E mais tarde, alguém chegou com pequena compra lá. Aí a Thalita ainda observou que também, né? Que o estudo, esses estudos, está fazendo lembrar dos moradores de rua que dividem pouco que eles têm com os
0: outros amigos. Muitos, muitos são assim, né? Desses moradores. Até com os cãezinhos, né? Eles dividem cobertor, comida... É, é. Verdade. Então, gente,
6: a gente vai vai, conversando sobre tudo isso para chegar lá na questão mesmo da da caridade, né? E aí, Kardec, então, faz essa pergunta lá no Livro dos Espíritos: o que é caridade? Como é entendido Jesus? Porque essa passagem, essa passagem evangélica, ela está muito clara na questão da caridade, né, e como essa mulher conseguiu, essa viúva pobre, né, conseguiu fazer de fato essa caridade, naquele gesto. E a gente percebe, então, é, que a caridade, ela não está realmente na, na quantidade, mas está no gesto, na forma como é feito, na intenção do, do ato em si, e não só do ato. E aí, então, a pergunta é assim, o que é caridade... Como Jesus a entendia? E a resposta, então, ela é fantástica, né? Porque aí a gente começa a entender a questão da esmola e dessa caridade que a gente tenta entender e viver, que é a caridade moral, talvez é a mais difícil, mas a gente sabe que as duas têm que andar, andarem juntas em todos os momentos, quando nós estamos nos propondo a fazer alguma caridade. Porque aí, o Espírito de Verdade responde. E nós sabemos aqui de cor, muitos de nós, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão para os Então, todo, toda a ação nossa, se ela não é envolvida com esse, pensando nesses três aspectos, benevolência, indulgência e perdão, Porque quando a gente está com o coração cheio né, de coisas de remorso, de rancor, a nossa caridade não é legítima, não não vai ser legítima. Por isso que a caridade não pode ser a quantidade de cestas básicas que eu doei, a quantidade de visitas ao lar Paulo de que eu fiz a quantidade de reuniões mediúnicas que eu frequentei. Não é a quantidade de visitas a enfermos que eu fiz. É como que isso intimamente está reverberando dentro de mim. Se muitas vezes essas ações não é fuga de um programa de estar interno. Que é íntimo. Então, caridade não é de fato quantidade, é nessa qualidade da benevolência olhar com bons olhos, sem julgamento, sem preconceito, né? essa indulgência, entender o outro como ele é aceitar respeitando os seus limites sem preconceito, sem julgamento, está exercitando sempre o perdão Essa caridade verdadeira muda todo o contexto, porque todo o ato nosso no bem, se a gente pensar nessa verdadeira caridade, como Jesus trouxe para nós, e como Jesus falaria, falou naquela época, e Ele vem reafirmar agora, porque lá a gente não entendeu bem, a gente muda todo o nosso entendimento de caridade. né? É muito importante. E aí... De posse dessa informação, né, da caridade, nesse sentido, de benevolência, indulgência e perdão. Como que a gente faz essa verdadeira caridade, por exemplo, se a gente não tem empatia com a dor do outro? E aí, gente, eu, eu gostaria de perguntar para vocês aqui, já que é escudo e se a Conceição não ficar me importando, aí eu começo a atropelar e falar demais, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês assim. Caridade, nesse sentido de benevolência, indulgência e perdão, ela é possível se a gente não exerce a empatia, uma palavra que todo mundo aqui conhece. Não é verdade? É possível fazer essa verdadeira caridade sem a empatia, sem se colocar no lugar do outro, sem minimamente a gente fizer um esforço de sentir a dor que o outro está sofrendo. Porque empatia não é assim? Não é assim? Quando alguém bate a minha porta, todo maltrapilho, se eu não faço a empatia de sentir, tentar sentir a dor que ele está sentindo, é verdadeira caridade? Ou é caridade pelas metades?
5: Fala,
1: meu bem. Eu estou lembrando aqui, da... quando Jesus fala muitas vezes que nós temos que fazer caridade com todo o nosso coração, toda a nossa alma e toda a nossa força. Quando a gente faz com todo o coração, é quando nós conhecemos a dor do outro. Né? Nós, nós enxergamos, nós olhamos e vimos o sofrimento ali. Com a nossa alma, é quando nós nos dispusemos a fazer alguma coisa por ele. Mesmo que eu não tenha força, que a força é o dinheiro. É o poder que a gente tem material de ajudar. Então, se eu me, me toquei com a, com a dor do outro, se eu me propus a ajudar de alguma forma, mesmo que não seja eu que vou bancar aquela 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 demanda do momento, mas eu vou procurar um recurso para que isso aconteça, né? Então eu vou usar também da minha força se eu tiver o dinheiro, se eu tiver condição de fazer. A caridade ela passa por esses três aspectos aí. Se a gente não, com toda a sua força, se eu tenho a força para ajudar mais o teu outro, do que o outro, vou mostrar o macarrão aí né que do boi ele toou ele não doou muito com a alma a princípio mas depois ele colocou a alma no negócio porque ele viu ele sentiu ali o poder da humildade do outro e ele aumentou a sua oferta né então aí ele usou a força que ele tem na palavra do bom samaritano a gente vê isso claramente quando ele ele recolhe aquele senhor ele sensibilizou ele viu o sofrimento ele sensibilizou com, a, com, com a, a condição, ele usou a força dele, que era o dinheiro que ele tinha para poder ajudar. Então, a, a caridade passa por esses, por esses pontos. E aí a gente fica pensando assim, às vezes, é, ah, mas essa pessoa não merece, ela não vai, é, como que a gente vai saber se ela está precisando, se ela não está precisando, se ela vai fazer bom ou mau uso daquilo lá? Se nós entregamos esses três é, itens, nós vamos ser intuídos, nós vamos ser inspirados em fazer a verdadeira caridade, em entender o que é beneficência naquele momento, o que é indulgência naquele momento, que às vezes não é dar tudo, né? não, é, não é dar tudo de material que a pessoa está pedindo, está querendo. Se nós vamos com um sentimento puro e com um sentimento de alma, nós vamos acertar muito mais na ajuda que nós ofertamos. Então, a empatia, ela é uma, uma, um elemento sensacional para que nós possamos acertar naquilo que nós vamos doar. Porque, às vezes, no ímpeto de pensar né, que a caridade é resolver todo o problema material da pessoa, nós vamos errar. A verdadeira caridade, porque a pergunta é assim, como é a verdadeira caridade? Como entendi Jesus? Então, a verdadeira, ela passa por esses pontos, Porque nós sabemos hoje que nós vivemos nesse mundo a vida inteira de de traições, de de trapaças, né? de pessoas que vão passar para trás para se dar bem, para ganhar isso, ganhar aquilo. E nós vamos sentir lá no fundo a nossa nossa intuição, a inspiração e a a afinidade com com o mentor da pessoa que vai trazer para nós. Não, agora no coração não bateu que eu deva dar isso. Mas eu vou conversar, vou intuir, vou orientar, vou fazer. É a caridade. Usando o coração, a alma e a força. Né? Ô, Bruno vai falar.
0: Só complementar o que você já falou mesmo, tia. É, ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer, né? E a gente não Kardec fala de... Coloca é... Kardec coloca isso. coloca isso. Coloca isso. Tem, nem que não tenha nada uh-huh. a pedir. A é pedir, exato. E, assim, nisso é claro que a gente não está falando só da questão material, né? Uma atenção, um sorriso, um abraço, um aperto de mão, um momento de escuta, né? Que a gente possa dar para o nosso irmão a própria empatia que estão falando aí. E aí, como a Emmanuel fala, a migalha, quando eu guardo a migalha para mim, ela é só uma migalha, mas quando eu coloco ela em serviço do irmão, ela vira uma semente divina, né? E aí a Conceição comentou dessa questão do julgamento, E aí eu lembrei da frase que eu vi... Vi na internet, tá, gente? Eu tenho que ver se é realmente de Bezerra de Menezes... Mas tava lá que era de Bezerra de Menezes... Que a gente julga muito... Ah, eu vou dar dois reais pra esse cara aqui... Ele vai comprar cachaça... Ele vai comprar... né Tipo assim, vai usar droga... né E aí... Ou então... Enfim, qualquer tipo de caridade... A gente tem esse mau hábito mesmo de julgar... De pensar demais... E aí eu li essa frase que me foi um tapa de luva, na verdade... Que ele fala assim, quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Enquanto a gente pensa, enquanto a gente julga, a gente está deixando de ajudar muita gente, né? E não cabe a nós esse julgamento, né? O que cabe a nós é uma boa intenção dentro do coração. Se a gente está bem intencionada, né? E tenta, de fato, ajudar o irmão, seja com dinheiro, seja com prato de comida, seja com atenção, né? É isso que importa para Deus, Era só
6: isso. Mas, assim, dentro disso que a Bruna falou, a gente está lembrando aqui desse exercício de de solidariedade, dessas pessoas que doam fortunas e que têm obras assistenciais, importantíssimo. Só que o seguinte: o que a gente tem aprendido no meio religioso, especificamente aqui? É amai-vos e instruí-vos. Então, a gente, na verdade, está querendo apurar um pouco mais essa caridade que a gente está fazendo. Né? E lembrando que tudo aquilo que a gente devolve para a sociedade, porque a sociedade precisa, a gente está devolvendo. É um débito que nós, já estamos desenvolvendo um pouco a nossa consciência, a gente sabe que é débito. Não fica como crédito quando eu faço isso, é débito. Eu, tô, eu só zerei, eu não ganhei ponto Entende? Então, aí a gente está querendo dar um passo além. Né? A mais, a doutrina espírita, né? Kardec coloca para nós, e instruí-los. Então, quando a gente entende mais o que é a caridade, a gente consegue fazer com amplitude maior, com entendimento maior. E a caridade é tão fundamental, tão importante para nós, que eu abri aqui, olha, no Evangelho segundo o Espiritismo, A gente conhece, tem um capítulo, capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. E aí, Kardec, para não deixar dúvida nenhuma, agora que a gente já entendeu melhor o que seja caridade, ele coloca-se para nós: Fora da caridade não há salvação, mas também fora da igreja e fora da verdade. É fora. Muito bem, gente. Tinha mais coisas para falar, mas a gente vai encerrar por aqui, porque o, o tema é muito grande, ele é muito bom, ele é amplo, né? Dá margem para bastante, bastante
0: conversa. O Magela quer a falar.
6: Oi, Magela, pode
0: falar? Magela, levantou a mão sem querer ou queria falar alguma coisa?
1: Pode Gera, comer. é ele. Acho que acho que foi sem querer lá, ou então ele ficou com algum problema lá, né? Ô, Gera, nós não estamos se escutando. você está falando?
0: Escreve alguma coisa no chat se caso esteja falando e ninguém. E... Ah. O, microfone tá não, mas o seu microfone parece ativado aqui para mim na lista.
1: Escreva no chat que a gente lê. Desativa e
0: ativa de novo para ver. (risos) Ou escreve no chat que a gente lê para você.
1: (risos) Bom, gente, enquanto ele ele resolve lá o que vai fazer, estamos encerrando aí
6: o estudo e houvesse, Bruno. Sim, sim. E aí, botei é, a Eu só queria colocar duas coisas assim que a mano coloca, olha. Ele, depois,
1: ele não pode falar não, a gente? Depois, a gente tem que ficar cutucando ele pra declarar.
6: Depois é assim, ó, caridade é um sentimento que a gente tem que entender que não é quantidade. Né? É o que nós estamos colocando nessa ação. Caridade é envolvimento, é empatia. E Emmanuel termina dizendo assim, olha, aprendamos a auxiliar para que a nossa dádiva não se transforme em espinho as chagas alheias. bom. Tá? Então, é isso. Muito bom. Muito bom, gente. É um estudo
1: cheio de estrelinhas para vocês, não é isso? <risos> foi muito bom mesmo, bem contextualizado bacana e e o que eu tinha colocado aqui era exatamente isso aí para que nós tenhamos cuidado que a nossa não aumente as chagas dos outros né? e aí a gente consegue isso é saber quando que nós estamos fazendo a verdadeira caridade se nós praticamos a verdadeira caridade nós não vamos aumentar as chagas do outro, mas se não ao invés de estar ajudando a gente está atrapalhando né Aumentando as chagas do outro lá A preguiça O orgulho, a vaidade Mas a gente tem que estar Desenvolvendo em nós Esse sentimento aí do, Da benevolência, da beneficência E do perdão é, é assim que nós vamos ter lá no fundo A certeza que nós estamos praticando A verdadeira caridade É por aí o caminho dessa verdadeira caridade né? Que, que nos vai trazer Empatia, nos vai fazer entender Melhor A lei de causa e efeito nos vai fazer entender melhor o papel nosso na sociedade enquanto enquanto irmãos uns dos outros que somos, não é isso? Muito bom, gente, boas reflexões, nós agradecemos muito a Bruna e o Vécio, a a participação de todo mundo e eu gosto muito disso que nós estamos fazendo o NEP Raiz. O NEP Raiz é isso, né? é uma construção conjunta dos conhecimentos. Eu acho que isso a gente, hoje, nós fizemos com muita muita grandeza. Graças a Deus, muito bom. né? E eu gostaria de avisar que semana que vem, o nosso estudo será com o Jorge Alahá. O Jorge vem vem atender, vem nos atender, uma solicitação do Zé Carlos, para falar para nós sobre os concílios antigos, os concílios de Constantinopla e de Nicéia, os concílios que tirou do contexto da Bíblia né, a a reencarnação e outras coisas por causa da 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 interferência de de algumas pessoas como a mulher lá, Constantino Juliana e tudo mais então nós temos um monte de questões para ver, muitas coisas para descobrir por que que hoje nós não temos pontos do espiritismo claramente lá na, nas escrituras o que, que esses conselhos trouxe para nós é, aí na questão do cristianismo como que nós chegamos aqui o Jorge Larrá nosso amigo assim, querido aqui que já tem conosco algumas vezes ele vem então para fazer isso só que o nosso estudo a semana que vem para atender ao Jorge ele será na quarta-feira. Ele não podia, na terça, porque esse estudo já foi pedido fora da época, né? ele já tinha toda a sua agenda pronta já e ele, gentilmente, ele abriu esse espaço para vir falar para nós. Então, vamos estar aqui semana que vem, na quarta-feira, não é na terça, no mesmo horário, às 19h. Concílio de Nissei de Constantinopla. Quem quiser estudar, né, ver mais alguma coisa a respeito para a gente. Fiquem aí é, à vontade, vamos, vamos fazer o nosso estudo né, muito, muito bacana. Então, gente, nós vamos é, fazer a nossa prece, mas antes eu queria dizer que a gente está com o nosso projeto, a nossa parceria com o projeto Amor em Ação que estavam com uma demanda né, grande, com a carência de doação essa semana de leite, que nós fizemos o pedido e tivemos pouca arrecadação. Mas ontem, com aquele apelo que eu fiz lá no estudo, esse estudo, esse, essa, essa, alguns, alguns companheiros nossos fizeram depósitos para nós. Né? Então, hoje, deu para a gente sair e nós compramos, eu, mas eu, o saímos, compramos é, uma seis caixas de leite, mas algumas que já tinham chegado. Aí chegou mais uma hoje. Então, a gente tem aqui, se não me engano, umas dez caixas de leite que nós vamos repassar para o projeto essa semana. Eu agradeço muito a participação de quem, quem se, que agiu com a alma e com o coração e com a força aí de trazer para nós esse material tão, tão, tão necessário lá para o projeto que, dou, que faz o café da manhã e o jantar para os moradores de rua aqui de Patinga. Né? então nós queremos agradecer muito e dizer que agora a, a nossa a nossa próxima doação ela será só no fim de janeiro porque nós vamos ter férias, né? E aí nós vamos repassar um dinheiro para eles porque no momento de férias ninguém vai, nós não vamos ter arrecadação do produto. Aí nós vamos já já fazer o nosso apelo, quem quiser contribuir para que a gente repasse para eles em dezembro lá no meio de dezembro a, gente, a, a nossa contribuição em dinheiro para eles não passarem a aberto o ano passado eles passaram muito a
6: com, com a
1: com a nossa com, a, com as nossas férias né nós entramos de férias e apesar de não sermos só nós que doamos para eles eles têm outras fontes mas também a gente fa, é complemento ajuda muito lá tá bom então fiquei o recado Semana que vem, então, o Jorge Larrá, na quarta-feira, às 19 horas os conselhos antigos, os, os de, de Constantinopla e os concílios né, de Constantinopla e de Niceia, para que nós possamos entender bem a retirada de muitas coisas aí da, da, da Bíblia. Tá bom? Tudo bem? O, o Geira falou alguma coisa, levantou a mão, Geira, aí você vai conseguir falar? Pode falar, Geira. Ele não está conseguindo falar. Ele levanta a mão, mas está. Algum problema lá no telefone, no peso dele. Conseguiu, não, né, Geira? Ele escreveu alguma coisa no chat, gente, vocês viram aí? Não, né? Tá bom. Então, é. Não tem jeito, né? Ele falou lá: tem jeito, não. Vai ficar para a próxima. Consenta aí para você falar da próxima, da próxima vez. Vamos fazer a nossa prece, então. Amanhã a, a Lucimar vem para buscar o material, que é ela, que é a nossa média de transporte. Ela que leva o material lá para a mídia, lá no projeto. Gente, muito agradecido. Para tá, a Bruna, o Vércio. Muito, muito bom mesmo o estudo. Tá? Estrelinhas para vocês aí, ó. Vamos fazer a nossa prece, Mestre Jesus, divino amigo, sobre essas vibrações, Senhor, de muita alegria, de fraternidade, nós agradecemos por estes momentos. Agradecemos, Senhor, por estarmos entre amigos, entre irmãos, dos dois planos de vida. E hoje, Senhor, procurando te sentir um pouco mais nesse conceito da caridade, que é o amor. Se não tivermos amor, Nada nos valerá doar algo. Portanto, Jesus, nós te rogamos, fortaleça-nos o sentimento, fortaleça-nos a vontade de mudar o nosso pensamento, o nosso coração, para que vejamos o próximo, o nosso irmão verdadeiro, e que possamos desenvolver essa empatia, para que possamos empregar a nossa força com o coração. Aberto, esperançoso, feliz por podermos ser parte da alegria, da felicidade de alguém. compila no Senhor, a exercer a verdadeira caridade, sendo cada vez mais indulgentes, beneficentes e perdoando. Assim, Senhor, nós agradecemos e pedimos ser conosco mais essa noite, para que possamos, Senhor Jesus descansar o nosso corpo, aprendermos, trabalharmos na espiritualidade. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, que assim seja. Boa noite, gente. Boa noite, gente.